0: O Brasil aprendeu tratar de boi. Esse é o fronte que chega para você com apoio de MSD, VMAX Fibro, ProBif da Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Alflex Identificação Animal, Gerente de Pasto e Asbram. As Branco vai ser citada nominalmente nesse nosso mini front. Pois é, o Brasil aprendeu tratar de boi. Eu falo isso em dias de mercado dessa semana quentes, daqueles de fritar os nossos miolos. E aí, vamos dar uma entendida, uma digerida nisso tudo com a nossa tradicional listinha dos destaques da semana. Dessa vez são quatro, eu adianto para você. E o que, que esses destaques podem nos impactar à frente? Então, primeiro, começo falando do milho, podemos resumir dizendo que o fundamento prevalece nesse mercado. Nós vemos um clima menos desafiador para a safra americana, é, pelo menos menos do que poderia ser há alguns dias atrás. A gente vê uma perspectiva de demanda pelo cereal, pelo grão, arrefecida pela dita recessão mundial. Né, que está aí chegando, segundo quem entende de economia. A gente vê um movimento de venda bastante consistente dos fundos em Chicago, na Bolsa de Chicago. A gente vê uma oferta de safrinha no modo on no Brasil. A gente vê perdas de suportes técnicos, grafistas, importantes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E, por fim, a gente vê uma oferta adicional de milho vinda da Ucrânia, em tese né, pelo acordo de liberação que foi assinado no final dessa semana. Então, quando a gente junta todos esses, esses motivos, tudo isso junto e misturado, está fazendo o milho ignorar o dólar de 5,50, geralmente a commodity no Brasil tem períodos, isso é muito marcante, tem... Interessante. Dólar para cima, milho para cima. Dólar para baixo, milho para baixo. Soja da mesma forma. Porém, tudo isso que eu acabei de, citer, de citar... Junto e misturado faz nesse momento o milho ignorar o dólar para cima. Dólar de 5,50 e o milho derrete no físico e na bolsa, já flertando com os 80 reais em Campinas, ou menos, segundo algumas previsões. E olha que ainda tem lotão de sorgo para entrar na parada. Segundo ponto, agora vamos falar de boi. Bom, uma consequência desse, desse milho todo é que a suplementação vai ficando mais barata. Porém. O boi que está no coxo não atinge, via de regra, não é beneficiado, vamos falar assim, por essa redução de custo. Isso não é imediato. Tá certo? Segundo. Segundo destaque da semana. O físico do boi mostrou um cenário negativo também, mas menos agressivo que o milho no físico, ou seja, sem derretidas. A grande figura do boi, entretanto, também não está bacana de jeito nenhum e uma prova disso é que a B3 passou a trabalhar com deságio no mês presente e em agosto frente ao indicador do boi. Então você pega o um indicador aí de 320, quase 321, por exemplo, de quinta, né? Quando a gente grava esse 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 áudio para você, é, a gente olha que o, os ajustes da bolsa foram em valores bem inferiores. Isso para mim tem dois pilares de sustentação muito forte definidos, né? É, ou seja, apesar de não ter um derretimento forte visto nessa semana, a gente viu um, um, um olhar mais sombrio do mercado para com a arroba. Dois pilares. Um, a carne no mercado interno cedeu fortemente em julho, devido ao consumo ter sido insuficiente para drenar o volume disponível ao ponto de entupir algumas fábricas que não têm China na carteira de vendas, postergando abates. E olha que a exportação segue flertando com recorde de volume. Imagina se nós não tivéssemos o câmbio nos ajudando e esse volume de carne ficasse aqui. Aí era a tragédia. Segundo pilar, as escalas venceram o mês de julho e ameaçam levar direito, como a gente fala no, no jargão, né, na prática os primeiros dias do mês que vem, do mês de agosto. Elas estão longas, a gente percebe escalas longas para o padrão do ano, mas mesmo assim os frigoríficos, via de regra, não deixam de colocar o bovino para dentro, garantindo o suprimento de amanhã. Então está conseguindo manter fluidez na escala. Então esses dois pilares é o que justificam um cenário no físico, negativo, mas acho que o cenário pesou nesse primeiro momento mais no futuro do que no físico. Terceiro ponto, a verdade é que pouquíssima carne foi produzida fruto de um boi mais barato, ou seja, o boi do recuo, é o que eu acabei de dizer. O boi, o cenário deteriorou, o cenário da arroba deteriorou mais no futuro do que no físico. Então, assim, tem pouca carne que já foi produzida fruto de um boi, de um animal mais barato, o famoso boi do recuo. Também é verdade que esse boi do recuo tem entrado com muito mais dificuldade, levando a crer que quedas a partir de onde estamos são possíveis, claro, mas cada vez mais difíceis de ocorrerem. Ok? Quarto e último ponto, como eu acabei de dizer, né, o boi com preço menor entrou muito pouco, mas o boi sem preço, definido. De... Entra com extrema facilidade nas agendas de abate, parece um contrassenso, né? E não deixa de ser, e na verdade, é. Eu vou explicar um pouco melhor. O pecuarista hoje tem dificuldade de aceitar o boi com 5, 10 reais a menos, mas tem aceitado em marcar a escala futura sem preço definido. Por exemplo, ligar para um comprador de boi e falar assim: ó, oh, mata, marca aí minha boiada para abate na semana de 15 de agosto e depois a gente vai ver o preço. É lógico que esse pecuarista não tem o um compromisso de entregar um animal a um preço que ele não sabe. Mas, de toda forma, ele entrega o quê? Ele entrega de bandeja para o comprador que existe a oferta no mercado. A leitura desse fato, que para mim é difícil de entender, eu nunca faço isso, eu nunca fiz isso, para mim a leitura é, para muitas pessoas, o risco de escala, ou seja, risco de liquidez, está maior que o risco de preço. Fato, para mim, que decorre da esfola que todo mundo que viveu a situação de perda de liquidez né, de setembro e outubro de 2021 e dos altos custos das diárias de suplementação de 2022. Isso tem uma consequência nefasta, esse negócio de marcar boi. O agosto vai sendo preenchido de toada, moçada. Eu não joguei a toalha no mês de agosto como um mês de... de, de é, de, de ver uma reação da roupa, mas eu confesso que eu já acreditei mais nele. Né? Tomara que volta às aulas, dia dos pais, ajude aí a ter um cenário melhor de dreno no mercado interno. Eu acho que faria muito mais sentido se esse boi de peito aberto, pelo menos, estivesse protegido na B3. Mas, via de regra, via de regra ele não está. Muito bem. Esses são os quatro maiores destaques da semana. E aí eu te pergunto, se a conta do confinamento estava ruim... Vamos dar uma pensada aqui agora, já que a gente já listou os destaques, vamos dar uma pensada, né? Se a conta do confinamento estava ruim nos últimos meses, como entender de onde brotou tanto boi? Ao ponto de já finalizar o julho e já começar o agosto no Bumba Meu Boi, né? Essa, inclusive, é uma frase recorrente que eu escutei nessa semana de pecuaristas e até de compradores de boi gordo, para citar aqui alguns casos, Goiás, Tocantins, São Paulo e Mato Grosso do Sul, todos surpreendidos com oferta maior do que a expectativa deles. Uh, claro que tem o fato de, né, de, de pessoas terem rolado abates de maio e junho para julho, porque o preço estava melhor em julho. Mas, para mim, a coisa vai muito além. Esse ponto que eu acabei de citar pesa, não tenha dúvida. O que eu quero dizer? Por que vai além? Moçada, vamos lá, vai. Nós temos um... Acho que as pessoas não dão conta do que o brasileiro faz do ponto de vista de nutrição animal. Nós temos um exército de cerca de 10 mil pessoas trabalhando para 400 empresas de nutrição no Brasil. É um trabalho, eu diria, o maior e mais competente do planeta, capitaneado pelas Asbran. Eu... Eu tive e tenho a satisfação de estar junto. Eu, eu sou cria, apesar de ser médico veterinário, né? que muitas vezes meus colegas, acho que eu fui um dos únicos, talvez o único da minha turma de 80 que lidou com nutrição. Essa é minha praia. Eu fui criado profissionalmente na nutrição animal. E esse exército trabalha junto a um produtor fazedor e usa suplementos excelentes cada vez mais conectados com a otimização do pasto na época das águas, combinando, portanto, a força da fotossíntese tropical ao uso das poderosas armas dos subprodutos da agricultura nesse cadeirão de nutrientes. Tudo isso faz os sistemas de engorda intensiva, seja o Tipe, a pasto ou o confinamento tradicional, serem uma saída inexorável que chega às noras de abate com a entrada da seca. Você maximiza o uso, o número de cabeças na pasto, na época das águas, e tem que tirar esses animais do sistema. E detalhe, você entrega, a gente tem entregue carcaças cada vez mais pesadas, ou seja, nós temos entregado cada vez mais carne por animal abatido. No final do dia, o fato cabal é que a famosa conta apertada já meteu mais medo no invernista do que mete hoje. A suplementação se tornou resiliente e faz todo sentido ela ser. Ela está para o boi, assim como o adubo está para a agricultura de maneira grosseira, eu diria. Nós melhoramos a nossa capacidade produtiva, mas não melhoramos nossa capacidade comercial. Fato é o boi a termo de peito aberto sem proteção na bolsa. Isso é, é real, isso é presente no Brasil. Nós entregamos agora, nesse momento, essa produção adicional que leia-se, diga-se de passagem, melhor dizendo, vem desde a retenção de fêmeas e os recordes de venda de sêmen de 2020 para cá, nós estamos entregando essa produção em um momento de incerteza de demanda global. Aí, meu amigo, os preços sentem, não só no boi, mas em todas as commodities. Está aí o milho, está aí a soja, está aí o trigo, está aí o petróleo, as metálicas, tudo, os minérios, tudo, você olha, perdeu o valor de termos de commodities. Tem já um, honor, um odor bem nítido de ciclo pecuário no meio do que eu estou acabando de dizer para vocês. Mas calma, menos pior que nós somos o hipermercado do mundo e, portanto, nós vamos sentir menos. De toda forma, nos próximos 12 a 24 meses, eu te dou um conselho. Tenha cuidado com a alavancagem. Para finalizar, eu deixo aqui uma reflexãozinha. O título desse fronte é o Brasil aprendeu a tratar de boi. Eu te pergunto, o Brasil aprendeu a tratar de vaca? Para mim, não. Até a próxima, moçada. Fiquem com Deus. Um abraço. Né? Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer, doando um real por cabeça batida. Você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança, o coração e o físico de alguém que precisa e que está num leito do Hospital de Amor nesse momento. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima moçada. Ele há de querer.